0: bola taká zmes emócií, nejakého možno sklamania, zúfalstva, hnevu, smútku, Sám som nevedel, ako si to vysvetliť. Keď som sa na tým potom tak bližšie zamyslel a rozanalizoval si v hlave najskôr teda to ústne zdôvodnenie, tak sa mi zdalo byť veľmi slabé a po písomnom zdôvodnení, ktoré bolo teraz zverejnené, si myslím, že je to ešte ďaleko horšie, ako som si myslel na začiatku a som z toho teda až by som povedal, že šokovaný.
1: Marek Vagovič investigatívny novinár, priamy priamej nad Kuciaka a jeho mentor. reaguje na písomný rozsudok v prípade úkladnej vraždy Jana a Martiny a jeho
0: odôvodnenie. Nemôžeme na jednej strane brať Kočnera, že veď on sa môže braniť ako chce, môže aj klamať a na druhej strane Andruško je nedôveryhodný. Ako príde mi to, nechcem povedať, že nerovnaký meter, ale príde mi to až také, že až absurdné. Neuvierad za tom, že ten Andruško mm, nemal Matéo si objednať vraždil.
1: Ak sa na družený Sabovej spochybňuje kľúčového svedka Zoltana Andruškoa, investigatívec Vagovič
0: upozorňuje na slabé miesta v Keď Andruško začal vypovedať a popisovať tie schôdky pred vraždou po vražde, že to sa vlastne tou trámovne skôr potvrdilo, že si písalo, že sa dohodovali a tak Andruško to v čase, keď o tom vypovedal, nemohol vedieť predsa. O čom si píše Južová skočne na ďalší ľudia. To je podľa mňa pomerne silný dôkaz, že si to jednoducho nevymyslo. A je ich viac. Za najzávažnejšú pasal považujem spôsob, akým spochybili svet Kapetra Toto.
1: Dnešný podcast ponúka aj bonus. Prinášame prvé informácie o novej knihe Mareka Vagoviča vlastnou hlavou 2, s doteraz nepublikovanými dialogmi mocných a to rovno v podaní autora.
0: Ako sa báli, nevedeli čo s tým, videli že Bašternák má problémy a už cítili, že ta slučka sa nad nimi sťahuje بدرбол úplných depresiách, bol z toho vývoja, bol na nervy. Kočner písal si s Bederom o tom, že keď Veronika Remišová niekde na tlačovke povedala podla kočného že je teda vrah, tak písal, že práve som bol na záchode. Moja žena to zachytila správa, že úplne sa zrutila. Je a beder mu vlastne na to píše, ja toto isté zaživa môj otec deto. Je štvrtok, 8. oktober. Moje
1: meno je Jaroslav Barborák.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast
1: spravodajského portálu SK vinný z nedovoleného ozbrojovania, no oslobodený spod obžaloby z vraždy novinária na Kuciaka jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Marian Kočner si pred mesiacom vypočul rozsudok a od útorka je zverejnené aj jeho odôvodnenie. To zahrna aj Alenu Žužovu, rovnako oslobodenú a to Tomáša Sábova, ktorý si vypočul rozsudok na 25 rokov. Indubio pro reo. V pochybnostiach v prospech obžalovaného práve táto zásada viedla k oslobodeniu ostrosledovanej dvojice Kočner-� oslobodzujúci rozsudok a z mnohých strán si totiž vyslúžil veľa kritiky a ako sa nám pozera šéf investigatívy a bývalý Janov šéf Marek Vagovič, ktorý celý súdny proces pozorne sledoval. Vítej štúdiu, rávno hlas. Ahoj, Aro, dobrý deň. Mari, sa vrátim k tomu 3. septembru, k dňu, kedy Senát vyniesol oslobodzujúci rozsudok pre Kočnera Žužovú. Pamätám si, že ťa to vtedy dostalo, aj keď si sa potom vrátili do redakcie, aj s Petrom Bardým. Boli ste z toho skormutení a nahnevaní. A to napriek tomu, že už hodiny predtým boli šumy o tom, že by to mohlo dopadnúť aj takýmto spôsobom. Čo to s tebou robilo?
0: No to bola taká zmes emócií, nejakého možno sklamania, zúfalstva, hnevu. Smutku, sám som nevedel, ako si to vysvetliť. Keď som sa na tým potom tak bližšie zamyslel a rozanalyzoval si v hlave najskôr teda to ústne zdôvodnenie, tak sa mi zdalo byť veľmi slabé a po písomnom zdôvodnení, ktoré bolo teraz zverejnené, si myslím, že je to ešte ďaleko horšie, ako som si myslel na začiatku a som z toho teda až by som povedal, že šokovaný. Už tedy si
1: spomínal, že si počkáš na to písomné zdôvodnenie, a to je už od útorka aj verejné, tých vyše 100 strán argumentácie, že pochybnosť súdcov bola väčšia ako sieť nepriamých dôkazov. Šéfka senátu Ružná Sábova v písomnom rozsúdku pripúšťa, že aj to niekedy stačí na odsudenie, no upozorňuje, že dôkazy musia byť, a to citujem, musia tvoriť súhrnú, logickú, ničím nenarušenú a uzavretú sústavu. Ako na to reagovať?
0: Ja si myslím presne opak. Ja si myslím, že tá logická niť nebola prerušená, že tá reťaz dôkazov bola dostatočne silná. Áno, vážne nepriamých dôkazov. Treba si ale uvedomiť, že naozaj aj napríklad v prípade mafiánských vražd, to často to stojí na svedectvách ľudí aj znútra. Tuto bolo svedectvo Zoltana Andruškova, ktoré ale sú teda vyhodnotil veľmi zvláštnym spôsobom, pokiaľ ide o Tomáša Saboára a respektíve vykonávateľov, tak tam mu uveril, pokiaľ ide o Žužovu a Kočnera, tam už ho nepovažoval za dôverihodného. Keď to veľmi zjednoduším, Kočner môže klamať koľko chce, lebo je obvinený a má právo sa týmto spôsobom brániť, Andruško nemôže, lebo bol svedok v tých veciach. Ja rozumiem, že oni to zdôvodňujú tým právnym spôsobom, ale príde mi to pomerne absurdné. Nakoniec veď to, že Kočner klame, to sa viackrát na tom súde preukázalo. Popieral správu strémy, tú, ktorú poslal toto ohľadom Jan Kuciak, Veľkámača a tak ďalej. A množstvo iných vecí, stretnutia a tak ďalej so Žužovou. Nemalo to žiadne následky, on tou svojou výpovedou sa dosť nedôveryhodnil, tak nemôžeme na jednej strane brať Kočnera, že veď on sa môže braniť ako chce, môže aj klamať a na druhej strane Andruško je nedôveryhodný. Ako príde mi to, nechcem povedať, že nerovnaký meter, ale príde mi to až také, že až absurdné. Neverím za tom, že ten Andruško mm, nemal motiv si objednať vraždu, to bol jeden z vykonávateľov, tak sa aj pýtam, že kto bol vlastne tým objednávateľom. Tam bola spochybnená aj to, že dostali peniaze tak čo oni to robili zadarmo. Akože tam ten ten rozsudok vyvolávam veľmi, veľmi veľa otáznikov. Ja ešte podotknem jednu takú možno zaujímavú vec, že Andruško sa vyjadril teda, že mali so Žužovou vlastne dohodu, že nemá nikde spomínať Kočnera, že sú to nejakí Rusy. A ak si pozrieme trému, čo hovoril Kočner vlastne bezprostredne po vražde, napríklad novinárka Martina Rutkajová, keď ho upozornilo na to, čo sa stalo, keď mu ráno skoro poslal správu toho 26. februára, tak najprv reagoval tak dramaticky prekvapenie, že čo s viacerými výkričníkmi a asi za pol minúty už rovno napísal verziu s Rusmi. Nejakú, pripravenú. Keď sa opýtala, ako keby doplňujúcu, že ako to myslí, že v akej veci sa teda vrtal, už si to presne nepamätám. Proste on mal pripravenú nejakú Nejaké alibi, nazvime to tak, aspoň tak sa to javí z tej trémy. A on túto správu o tom, že boli za tým nejaký Rusík, lebo Jano sa vraj vrtal nejakých, to posielal vlastne všetkým vtedy v ten deň. Ako keby to mal vopred pripravené, aspoň tak sa mi to javí. Ešte keď sa znamená k tým
1: konkrétnostiam, <coughs> uvediem to, že Senát vo operuje aj obavou z justičného omylu. A to na základe slábej dôkaznej situácie. A tu prichádza logická otázka, prečo neboli prijaté ďalšie návrhy na dokazovanie?
0: No presne tak, justičný omyl. Na druhej strane ten Senát tam tvrdí, že oslobodenie Aleny Žužovej nie je dôkazom o jej nevine. Hej, že ten, senát tam pro... končí, Áno, ten Senát si tam dosť protirečí. A naozaj nerozumiem, prečo neboli prijaté ďalšie návrhy na, na dokazovanie. Vo všeobecnosti tá ako keby rukoveď tých nepriamých dôkazov, o... a to nie je len tréma nie je to len svedectvo. Sú tam nejaké zachytené stretnutia. Tie stanice BT zachytili nejaké momenty a tak ďalej. A Aj samotná tá komunikácia. Súd povie, že nemôžeme tie emotikony a tie šífry vysvetlovať doslovne. Poďme Ale... postupne. No, poďme postupne. Je tam Andruško
1: ako ten kľúčový svedok. Obžaloba prokurátorová postavená práve na ňom, na jeho výpovedí, ktorý spolupracoval a rozhovoril sa. Ale jeho informácie mali byť podľa toho písomného rozsudku len sprostredkované. Tu hovoríme o. Marina Kočnerovi a tu zacitujem súd nenachádza ďalší spolahlivý a nevývratiteľný dôkaz majúci významnú váhu, ktorým by tvrdenie tohto svetka vo vzťahu k obžalovanému Kočnerovi získané spočutie od inej osoby konfrontoval a tak overil ich pravdivosť. Čiže samotný Andruško bol spochybnený.
0: Prečo by si to Andruško celé vymyslel. Áno, niekto povie, že chcel si znížiť trest, začal spolupracovať a tak ďalej, ale uvedom si, že on sa vystaval tiež riziku, aj možno nejakej obaväť, nejakej pomsty alebo niečo také, že ja neviem si predstaviť dosť dobre dôvod, prečo by si to celé od začiatku do konca vymyslel. Áno, je pravda, že je to sprostredkovaná tá informácia. Na druhej strane si treba uvedomiť, že keď Andruško začal vypovedať a popisovať tie schôdzky pred aj povražde, že to sa vlastne tou tréou neskôr potvrdilo. že si písali, že sa a tak. Ďalej. Andruško to v čase, keď Vovedal nemohol vedieť prece. O čom si píše, už o vás ďalší ľudia. To je podľa mňa pomerne silný dôkaz, že si to jednoducho nevymyslel. Lebo to proste sa to prekrýva. A on naozaj nemohol ani len tušiť v čase, keď vypovedal, že čo si on písali.
1: Hej, senát v tom odôvodnení poukazuje na to, že viac sa vo svojich vypovediach mýlil, čo sa následne malo preukázať.
0: Ja to považujem za nie až také závažné a podstatné. To je asi tak na úrovni, ako keď ja neviem, Peter vypovedal, že sledovali sme 20 nových a Marian Kočner povie, že ich bolo len 18. že mne to prídu tie rozpory, nie je také závažné, aby na základe toho bol spochybnený unblock vo všetkom, podstate, čo tvrdí a označený za nedôveryhodného vo vzťahu kočnerovia Žužovej. To mi príde naozaj minimálne priťahnuté zavolanie. Hey,
1: na rozdiel od Mariana Kočnera, s ktorým mal mať informácie sprostredkované, s Alenou Žužou bol v priamom kontakte, Andrusko, on leď v tom pyramíde priamo nad ním a podľa obžaloby práve ona si objednala vraždu u neho, no Senátu ani to stačilo na jeho svedectvo proti nej.
0: Naozaj to oslobodenie Žužovej je svojím spôsobom ešte absurdnejšie ako Kočnera. Pripúšťam, že keď súd ako keby posudzoval vinu vo vzťahu ku Kočnerovi a videl iba nepriame dôkazy, tak mal nejaké pochybnosti. Napriek tomu ja som presvedčený, že nikto iný nemal silnejší motiv práve ako Marian Kočnera. Aj vzhľadom na to, ako ten Jan Kuciak o ňom písal, aké veci ako ho ohrozovali bez bestresnosť a biznis, ale vo vzťahu k Žužovej, tak tomu už vôbec nerozumiem. Mm. Akože tie schôdzky medzi ňou a Andružkom neboli nejakým spôsobom vyvrátené trošku inak interpretuje ten samotný Hej, obsah tých svôdzok. Podľa toho rozsudku písomného,
1: on tvrdil, že Žužova a Todd sa osobne stretli, senad poukazuje na to, že oni to poprali.
0: Dobre, však popiera všelikto všeličo v rámci toho procesu. Je úlohou toho súdu, ale samozrejme aj policie, prokuratúry, aby to ako keby lepšie preukázali, alebo môže to byť tvrdenie proti tvrdeniu. Aj preto nerozumiem, že ten, ten, ono, ten súdny proces, zo začiatku to tak sa javilo, že to veľmi dobre odsýpa. Že to ide veľmi rýchlo, že za chvíľku sme v cieľi a, a bude rozsudok. E, tak možno bolo lepšie dvakrát merať a raz strihať, možno nech by to trvalo ešte rok dlhšie. A, a možno mohli byť pripustené naozaj ďalšie dôkazy, veď vieme, že prokuratúra sa ešte o to pokúsila tesne pred vyniesením rozsudku nič pár také dní, sa nestalo pár, pár dní a, a ja teda považujem za pomerne zarážajúce, že tí dvaja členovia Senátu, Mátel a Stieranka, boli absolútne pasívni počas celého procesu, nekladli žiadne otázky, ako keby to mali v hlave už od začiatku nejakým spôsobom usporiadané. A možno sa k tomu ešte dostaneme za najzávažnejšiu pasáž, považujem spôsob, akým spochybili Sovietka Petra Tolta.
1: K tomu sa ešte dostaneme, ale ešte zostaneme pri Andruškovie Žužovej, ten druhý dôvod, prečo mal byť spochybnený podľa Senátu. Na druhý deň po sa mali podľa Andruškova ešte raz stretnúť v Komárne, s, hovoríme o Žužovej a a o dve hodiny mu mala dať 50 tisíc. Ničím nie je preukázané, odkiaľ by obžalovaná Žužova mohla za taký krátky čas získať takú somu peniazy a ak ich mala u seba, prečo by mi ich vlastne nevydala hneď. To je citácia práve z tohto odôvodnenia. Zase spochybnený Andruško.
0: Ťažko sa mi to mm-hmm. komentuje. Mne príde celkovo tá argumentácia súdu voči Andruškovi naozaj veľmi zle zdôvodnená. Ja som vždy si myslel, že na špecializovanom trestnom súde pracujú top profesionáli, ktorí rozhodujú naozaj spravodlivo. Ale ja mám veľké pochybnosti, že na základe čoho títo ľudia uvažovali. A tam sa možno dostaneme práve k tomu Petrovi Totovilu. Tam sa to tak najplastickejšie ukazuje, že ako oni uvažujú. A ešte nepozím Petrovi toto. Ešte
1: poďme k ďalšej, ten tretí dôvod spochybnenia. a podľa Andruška Žužova mu osobne ukázala fotografie zo sledovania kúcia mala ich mať na USB kľúči, ktorý pripojila k laptopu podľa jeho vyjadrenia. Ona to však poprela a nenašla sa nič ani pri domovej
0: prehliadke. Znova spochybnenie No, tak ja si kladiem otázku, že ako sa k tomu tí vykonávateľi a k tým fotkám predsa dostali a čo akože tým chce súd povedať, že si to kúpili. Oni to tak naznačujú, že možno im to predali tí ziskári, ktorí sledovali kúcevka pod ako keby dohľadom. Petra tota. Tam hovorí o tom, že ten motív pre tie fotografie mohol
1: byť iný. Pre zhotovenie fotografii nemusel byť práve na vraždu a na
0: ale a pre účely samotnej pre ale... tajnej služby. No, alebo pre reláciu na pranieri a tak ďalej. Keď sa na tým zamyslím, pripúšťam, že laicky, ale predstavme si, že to sme už o tom hovorili vlastne na začiatku, že treba nejaké svedectvá vznútra a tak ďalej, že súd si čo predstavoval, že bude si kočnero so písať, že kuciaka za 50 000, veď ten. Emo- týkon 50, čo skoro lebka. Sú to vysvetľuje e, aj tak, že to mohlo byť predsa na tú politickú stranu cieľ, ktorú chcel založiť Košner, alebo na modelingové aktivity žužovej Ceri, ale uh, toto mi príde naozaj absurdné, čiže jednak uh, spôsob, akým interpretujú vlastne tie, tie šifry a druhá vec je, že súd predstavoval, že Marian Kočner sa stretne niekde s Alenou Žužovou v nákupnom centre pod zapnutou kamerou, tam si náhra ich rozhovor, podpíšu notársky overenú zmluvu a že to budú mať priamy dôkaz na to, že spáchali vraždu. Príde mi to absurdné. Mm-hmm. Keď to tak zoberme
1: kontextuálne, tento prípad vraždy nie je jediný, ako sa postupuje v podobných
0: prípadoch, v obdobných prípadoch. No. Je pravda, že často je to naozaj na svedectve človeka zvnútra, mafiána, ktorý ako keby opisuje trestnú činnosť tých iných členov toho gengu, aj vrátane vražd. To Na tomto často stojí a potom je tam nejaká séria nepriamých dôkazov. Ak súd spochybni v tomto prípade Zoltana a čo bol naozaj že jediný alebo taký že najsilnejší priamy dôkaz, no tak áno, potom už zostávajú len nepriame. Napriek tomu aj v obdobných prípadoch niekedy stačia aj nepriame dôkazy, lebo pri vražde priamy dôkaz v dnešnej dobe to je veľmi komplikované, maximálne elektronické stopy, ktoré boli zachované aj v tomto prípade, ale tí páchateľia predsa nesú hlupáci, aby to robili spôsobom, že ich hneď na druhý deň odhalia.
1: My sme kontinuálne prešli už aj k samotnej tríme, tej šifrovanej komunikácii, ktorú súd uznal ako dôkaz. Senát nevyslútuje fakt, že ak Kočner správy podrobne vysvetľoval tú a tu konkrétnu, o adrese bydliska Kuciaka vo Veľkej Mači, ktorú mal poslať Totovi samotný kočen, poprel. A im to stačilo.
0: Presne tak. A zároveň aj poprel to stretnutie, ktoré mal mať, myslím, so Žužovou na druhý deň, keď, keď malo dojsť do zdavke peniazy a tak ďalej. Čiže to je Úplne neuveriteľné, že tak na jednej strane spochybneme Andruška to, čo hovorí, hoci tá tríma dokazuje to, čo on hovoril spontánne na začiatku, a na druhej strane Kočner, keď vysvetlo iné správy v pohode, keď sa v, to, v týchto dvoch konkrétnych prípadoch sa tvári, že to neexistuje, tak akože vtedy je dôveryhodný, veľmi čudný, nerovnaký prístup, dvojaký meter. Samotní tí sudcovia, to zdôvodnenie je vidno, že majú pochybnosti, že boli nerozhodní, že sa báli nejakého justičného omylu. Ja sa to, si to nemyslím, že ak by ich odsudili, že by mohlo dôjsť niečomu takomu. Ja som presvedčený o tom, že obidvaja sa na tom podielali, ak súdu tie dôkazy nestačia, som zvedavý ako rozhodne najvyšší súd. Verím, že všetky tieto rozpory odstráni, že to vráti späť na ďalšie konanie, nové dokazovanie a že nakoniec sa dopátra súd aj k takým dôkazom, ktorý mu uverí a bude ten prípad uzavretý.
1: Aj len kvôli tu by mali poslúhači aj predstavu, ako zneli jednoducho aj tie samotné citácie. Tam je ten problém emotikonov, napríklad konkrétny 50 čípka, súd, teda čo skoro alepka súd mal výhrady k spôsobu prezentovania ich významu. A tu citujem, hej, v otázke viny či neviny nemožno účelo vykladať komunikáciu, ktorá nemá doslovný gramatický význam v neprospech obvineného. Preto správy o osneho zuboch sa emotikon a tak ďalej, v ktorých by mali byť podľa prokurátora spolmocnícov poškodených inotaje a šifrované dorozumievané súd nemohol exaktne vykladať z pohľadu viny či neviny a vyhodnotiť ich v neprospech obžalovaných.
0: Treba ale povedať, že napríklad tá konkrétna správa o tom vypadnutom zube, že tam spravila asi chybu policia respektíve prokuratúra, že to akoby neoverovala, že či naozaj jej mohol vtedy vypadnúť zuba a tak ďalej, či sa to riešilo, toto považujem za chybu. Rovnako to, že policia vlastne nestihla tú lehotu, myslím, 13-mesačnú, dokedy si môže z banky vyžiadať kamerové záznamy. Ah, myslím, tým, že tým, opäť dní to nestihli a tým pádom naozaj ten dôkaz, že si vyberal peniaze, je ako keby nejednoznačný. jednoznačný. Na druhej strane Kočner tvrdil, že si vybral nejaké znalecké posudky z tých bezpečnostných schránok, ale súd už nežiadal, aby to nejako bližšie konkretizoval, aby to doložil. Čiže znova, proste dvojaký meter. No, k tomu, no? tomutotovi
1: asi. Hej, k tomutotovi, presne. Kočinoví blízky spolupracovník, ktorý pre ňa organizoval aj sledovanie novinárov, podľa Senátu jeho výpoveď bola poznačená predsudkami či obavou z vlastného postihu a tým pádom jeho výrohodnosť v podstatnej miere znižovali. To je konštatovanie súdu.
0: On išiel vypovedať až po zadržaní Žužovej a spol, čo evokuje dojem, že to urobil len preto, že sa zlákol. He? Vedel, že novinári boli lustrovaní v minulosti. Sám sa dokonca vyjadril, že z tohto môže mať niekto problém. Napriek tomu s tým pracoval, s tým materiálom, mohol tušiť, že to bolo z policie. Takisto mu Kočner hovoril v lete 2017 na dovolenke, že treba nejakého novinára zabiť a bude pokoj. Uh, je tam množstvo vecí, z ktorých on mohol usúdiť, že sa deje niečo. To tom, skočím,
1: to citácie. Takto potom to tá správa o tom, čo ho povedal v Chorvátsku, takto vyslovená myšlienka nespájajúca sa so skutkom nezakladá trestnú zodpovednosť a nesvedčí o skutočnom konkrétnom úmysle zabíjať.
0: Veď dobre, ale je to znova ako keby tá rukoveď logická nejaká uh, dôkazov, ktoré do seba zapadajú. A áno, Todd išiel vypovedať až vtedy keď pochopil, že môže byť s tým spájany. Takisto ako Jaroslav Haščák, až keď vyšla na evo tá SMS-ka o Čuráka, až vtedy ho začal vysvetľovať, lebo tiež pochopil, že môže s tým byť spájany. Je to v podstate logické, že ľudia, niektorí ľudia reagujú ako keby až vo chvíli, keď cítia bezprostredné nebezpečenstvo a za toto určite Tota chváliť nebudem, že robil to, čo robil, ale dajme to teraz bokom. Iná vec je, že ako vystupoval na súde. Predstavme si, že on tam sedel 8 hodín. Marianom Kočnerom, To nie je príjemná vec. Vypovedal, prinesol polícii mobily, auto a tak ďalej. V podstate vďaka tomu sa rozkryla celá tá tríma A súd získal množstvo rôznych typov dôkazov a spôsob, akým vypovedalo Marianovi Kočnerovi, o jeho motívoch a aj to, že je presvedčený, že v konečnom dôsledku to malo mne to prišlo v tejto časti dôveryhodné, hoci nemusím súhlasiť, ani nesúhlasím s jeho konaním predtým, ako sa vlastne správal. Ale za, za závažnejšie považujem, že ten sú tam vlastne tak naznačuje, až tak trošku konšpiruje, že to mohla byť celé vlastne nejaká taká akcia SIS, lebo to bol v minulosti funkcionárom tajnej služby, aj niektorí z tých sledovačov vkrialk, pracovali. Kriak, v súvislosti s fotografiem. Áno, vkrialk. a že vlastne to celé mohlo byť, že aj tie fotky aj to všetko čili tajnej služby, ktorá s tým potom neskôr obchodovala. Ten sú tam naznačuje, veď podobne sa obchodovalo aj v prípade kauzy korila, nahrávky, haščák, trnka a tak ďalej. A podsúvajú ako keby inú nejakú líniu alebo motiv. Ja nebudem hovoriť, že kto konkrétne, ale jeden z členov Senátu niekedy v dávnej minulosti ja som sa s ním rozprával, keď rozhodoval jeden prípad a on mal vtedy podozrenie, že ho sleduje tajná služba a myslím si, že vtedy to aj, aj v tej veci mohlo byť aj reálne a, a to sa mi to zdalo byť presvedčivé. To ale neznamená, že vždy za všetkým treba hľadať tajnú službu. To jednoducho tak nie je. A potom súd tam vlastne naznačuje, že mohli byť za tým aj iné motívy alebo iné verzie. Okrem iného sa odvoláva aj, ja som tam spomínal na súde, že článok o Vádalovco o mafii bol jeden stop top článkov, ktoré Ján Kuciak napísal. A to oni považujú za minimálne indíciu, veď predsa to mohla byť aj talianska stopa. Veď to sme si mysleli aj my, mnohí samozrejme. No, ale to dokazovanie sa uberalo iným smerom. Preverovala sa táto talianska stopa a, a dnes sa už javí ako nepravdepodobná, aj, aspoň to vyšetrovanie to vylúči. Čiže naznačiť, že mohli to byť možno aj taliani, odvolávať sa len na výpovede tohto typu a ďalej to ako keby neriešiť, nedokazovať a ešte mi to príde aj slabé. Tak keď už poviem A a potom poviem aj B, no tak treba povedať aj C. Treba to, to ako C keby by ďalej. No, no, no treba uh, ako keby keď mám nejaké podozrenie a že ten motiv mohol byť iný a niekto iný no tak ten súd by mal ďalej ako keby s tým pracovať. Lebo v tejto chvíli to vyzerá tak, že no tak kto iný ako Kočner mohol mať, ten, veď, oni, ten súd nedokončenú prácu tohto senátu. Aj. Polícia vo vzťavku Kočnerovi doložila to, čo mala. Senát trošku konšpiruje, niečo naznačuje, nedoťahuje to dokonca. A ešte keď sme sa bavili inak o tých správach, ktoré si písal Kočner so Žužovou po tríme, a to nie je len o tom 50, čo skoro o ja. tam sú rôzne správy typu, že Kočner píše Žužove, myslím, že to bolo 23. februára, nepamätám si presne ten deň, že pozerám weby, noviny, nič tam nie je, a mal tam takú správu typu, že tu môžu človeka, aj obyčajného človeka aj zabiť a nikoho to ako neserie z prepačení. A takýchto správ je tam veľa. Povedať, ktoré západajú kontekst... keď ešte verejnosť nevedela o samotnej To Bolo 2 dní mm-hmm. alebo 3 dni a takýchto komunikácií tam naozaj veľa. A tvoria logickú niť, ktorej aj napriek náznakom je podľa mňa zjavné, že sa nebavia o vytrhávaní zubov osnehu a tak ďalej, ale riešia ako keby to, že či to bolo tá obiedná ukaz Áno, o
1: skutočnosti o Dobrý den, nik in nevedel, aký by tak. A s týmto súd Nenarával.
0: Nie, oni vybrali len tú komunikáciu s tou a ako keby častej komunikácie, respektíve tej, prikladali väčšiu váhu, no ale vysvetľujú tak, že, ale to je, veď aj v korupčných mnohých kauzách si písali aktéry rôznych káv, že nazývali úplatky rôznym spôsobom. Napríklad aj v spise horila sa píše, keď sa baví Haščák s, s Határom, bývalým osorým tajaníkom Roberta Fica, Fica, o 40 deko salámy. A v kontextu je zjavné, že sa nebavia. písali ho, Láme, ktorú mm. vyrába Mekom. Hej?
1: No záver, aký mal súd sa nevymanil z pochybnosti a konštatuje, že nemohol spolahlivo bezpochybnosti bez pochybností k záveru, že vraždu si objednal Kočnertuci, ten skutok sa stal a je trestným činom, avšak nebolo s istotou a spoľahlivo a jednoznačne preukázané, že sú za ním títo dvaja.
0: Neviem, no uvidíme, ako dopadne ten odvolací súd. Ja verím, že ten najvyšší súd prístupí k posudzovaniu tých dôkazov oveľa komplexnejšie, že tam nebudú protirečenia, ani nejaké také až logické, by som povedal, fauly, že nebude konšpirovať, že bude všetkým svedectvám tým kľúčovým pripisovať rovnakú váhu, že bude posudzovať aj dôveryhodnosť Kočnera a jeho lži v kontraste s Andruškom a tak ďalej, nehovorec o Žužovej osobné schôdzky s Andruškom a tak ďalej, že to, že to vyhodnotí naozaj tak, ako to má byť. A keď ten najvyšší súd povie, že áno, sú tie dôkazy slabé a to ich zdôvodnenie bude... Presvedčivé a nepriestrelné, no tak nič sa nedá robiť. No, ale Hej. potom je otázka toho nižšieho súdu, v tomto prípade špecializovanó. A aj policia a prokuratúri, no tak hľadajte ďalej, lebo najhoršie by bolo, keby to skončilo v slepej uličke. My sme samozrejme teraz radi, že boli odsudení výkonávateľia. Uh, ale ja nebudem pokojne spávať, kým nebudú nájdení a odsúdení aj objednávateľia. To je kľúč.
1: Ten ďalší postup je taký, že najvyšší súd to môže celé, na celé to posúdy a môže vec opäť vrátiť nižšiemu súdu. Teda. Môže vrátiť,
0: no. môže zrušiť to rozhodnutie, môže aj potvrdiť, uvidíme.
1: A môže nariadiť ďalšie dokazovanie, alebo napríklad jeden z správnych zástupcov, teda poškodených, avizuje teda, že bude žiadať ďalšie dokazovanie.
0: No dúfajme, že, že... No tak keď to súd nariadi najvyšší, tak tam nemá ten špecializovaný mm. žiadnu inú možnosť, čiže asi trba, byť ešte uvidíme. Ja verím, že nakoniec vyťazí nelen pravda, ale aj spravodlivosť. Dúfame v to všetci a
1: veríme. Ten samotný rozsudok je finále celého procesu, ktorý sa začal už tým samotným vyšetrovaným podaním obžaloby. Ty si to celé pozorne sledoval od začiatku. Vidíš tam momenty, ktoré by mohli negatívne vplývať na výsledok, o ktorom hovoríme teraz? Čo v, akom, v akom zmysle? Začiatku sa hovorilo, že to pokazili ešte policajti na mieste Čínu a tieto nedotiahnuté veci.
0: Neviem, myslím si, že to už ten, ten čas, ako bežal, ako, ako sa zbierali ďalšie dôkazy, už dnes to, že tá obliadka ako prebiehala a prehľadávania lesa, zbrania a tak ďalej. Nemyslím si, že to už môže mať ako keby podstatný ne, Nemá zmysel baviť o tom, čo by bolo keby. Nie, pre ten proces, akože kľúčovej, ako veď vykonávateľia boli odsudení, čiže teraz je proste odsúdiť objednávateľov proste ten časový odstup. Aj vlastne policia s prokurátorov teraz majú čas, kým bude ďalšie konanie, môžu sa znova na to pozrieť, pokúsiť sa z toho spisu vyťahnúť ďalšie veci, vyťažiť ďalších svedkov a je to aj na nich, naozaj, že akú prácu odvedú. Dúfam, že to bude precízne a budú sa snažiť možno ešte niečím prekvapiť, priniesť nejaké ďalšie dôkazy.
1: Hej, ten písomný rozsudok a z známe len pár dní a tu to len prepojem tak cez oslíka, hej, a A je od momentu, keď tvoj pracovný rytmus končil hlbokou nocou, a to naražím na fakt, že len pred pár dňami si
0: dopísal to knižné pokračovanie vlastnou hlavou. Už nechodíš spávať na ranem? No, snažím sa už chodiť najdnes skoro jedné, lebo naozaj ten posledný mesiac, dva možno, som chodil o štvrté a písal som 16 hodín denne, plus minus bolo to náročné. Najmä ako keby spätne overovať tie fakty, či sa človek nepomýli. Uh, najhoršie ale je, že ja som tú knihu odozdal v pondelok do tlače a odvtedy vyšlo asi 5 rôznych vecí, o ktorých tam ja píšem v tej knihe. Boli aktualizované nové, posunuté. Žijeme v hektické doba. Čiže ja poprosím <laughs> investigatívnych novinárov aj, aj políciu, aby najbližší mesiaci dali pohov. Samozrejme, odľahčujem, alebo mi naburavajú koncepciu. Hey, to môže byť zárok toho, že ešte vlastnou hlavou
1: dvojka nie je vonku a už môžeš rozmýšľať nad vlastnou hlavou trojkou. Tak,
0: zarábajú mi na ďalších Hej, chcem materiál. sa len
1: spýtať, teda nebude to asi o rozsudku vlastnou hlavou dva, ale bude aj, to aj. o celom tom procese, ktorý k tomu viedol. Ano, Aká by bola správa o stave našej krajiny?
0: Áno, tak obdobá. ja som sa vlastne primárne zameral na to obdobie tretej Ficovej vlády roky 2016 až 2020, ale nejdem strikne chronologicky, lebo ono sa v tých hektických dňoch u, u, akože dialo paralelne veľa vecí naraz. Čiže tá kniha je vlastne koncipovaná tematicky. Udržia vám tam nejaký ten časový rámec, ale idem po témach, hej. Samozrejme, ona je rozdelená vlastne, je tam ako keby taký väčší celok, že pred vraždou, čiže to je od Bašternáka cez tunelovanie eurofondov, to si pamätáme známa kauza, Plavčan, cez Kočnerové stádo, keď je novinárov, cez hlavková kauza slovenského predsedníctva a vlastne pozvolná sa dostanem až k vražde a tam potom tam ide ako keby druhý celok po vražde a potom je posledná časť, to už je vlastne rok 2020, dobytka búrka hey. Kičura, až po vlastne, že ako mu vlastne chutila tá moc. Hey, keby, tak nebudeme
1: nie. hovoriť veľa, lebo teda tá knižka výjde o pár dní a bude priestor na veľbšiu analýzu aj hmm, hmm. predstavenie. Ale pre mňa bol silný moment, keď ty si tak paralelne tú dobu, keď sa udiala vražda Jana Kuciaka, ty si to, tú dobu zachytával cez to, ako to prežíval napríklad samotný Kočner, Böder, cez ich výmenu a veľmi silno.
0: Nebudem ako naozaj prezrádzať detaily v tej knihe, je podľa mňa, že, aspoň jednu áno, že je tam veľa nových vecí. Ja som sa snažil z tej trémy vyťažiť dialógy, ktoré neboli medializované a je ich tam naozaj veľa. A konkrétne to obdobie tesne po vražde som sa pozrel na komunikáciu Kočnera s Totom, s Rádeckým, s Bederom a s Bašternakom. Čo si tí ľudia písali, ako ho uvažovali? A naozaj je veľmi zaujímavé, Nie len to, že hovorí, že loď mám pripravenú, vybavenú a chystám sa. Ale, Ale ako viz- sa báli? to
1: videl moja žena.
0: Ano, Jednak, ako sa báli, nevedeli čo s tým, videli, že Bašternák má problémy a už cítili, že tá slučka sa nad nimi stahuje. Beder bol úplný v depresiách, bol z toho vývoja, bol na nervy. Kočner písal si s Bederom o tom, že keď Veronika Remišová niekde na tlačovke povedala podľa Kočnera, že, že je teda... Vráh tak písal, že práve som bol na záchode, moja žena to zachytila v správach, že úplne sa zrútila a Beder, a Beder mu vlastne na to píše, ja toto isté zažívam, môj otec Deto. Hej? Čiže tam vidíme ako keby aj také tie osobné drámy v tých rodinách, týchto vplyvných ľudí oligarchov, že svojím spôsobom to boli ľudia z mesa a kosti, ktorí sa tiež báli, lebo tá ich nedotknuteľnosť, beztresnosť, celé sa to začalo rúcať. A toto je celá jedna kapitola, kde, kde ja opisujem tie ich dialógy, ktoré neboli teda doteraz vereňované a aj pre mňa to bolo zaujímavé čítanie a ja verím, že aj ľudia, uh, ja som z tej kapitoly osobne bol dosť šokovaný z tých dialógov, tom, že je tam samozrejme privela vulgarizmo, ale dobre to asi patrí logik komunikácií, ale vyscieuje to ten ich mentálny súr. V každom
1: prípade už táto časť je veľmi silná, tu som si prečítal. Uh, nechodme nechoďme ďalej, aby ľudia teda nevedeli všetko ešte predtým ako to je no, sa sa že v pondelok to šlo do tlače, kedy môžu ľudia očakávať, že si tú tvoju knihu budú môcť poťažkávať v ruke.
0: Tam sú ešte nejaké technické mm-hmm. procesy, ono to v podstate v priebehu tohto týždňa najneskôr v piatok by malo finálne sa ako keby začať tlačiť, čiže mm-hmm. počítam, že tri týždne plus minus, tak... Realisticky niekedy začiatkom novembra by mala kniha doraziť, samozrejme, kým sa rozdistribuje, to bude nejaký čas trvať, tak počítajme, že niekedy potom 7. alebo 8. novembra by mala byť už aj voľne prístupná v knihu 5.
1: Po tom 21. februári spred dvoch rokov, čo je datum tej zákrnej vraždy Jana Martiny, ktoré stále nepozná objednávatelok, sme sa tam bavili, sa veľa vecí zásadne zmenilo. Neobávaš sa ale, že ten potenciál požadovanej zmeny na všetkých možných úrovniach kvality verejného života vyprchal?
0: Nemyslím si, že vyprchal. Áno, teraz nie sú protesty, v podstate tá spoločnosť... Riešime COVID, riešime úplne
1: iné chlebové záležitosti.
0: Určite áno, a zároveň platí, že veď takmer na dennom poriadku sú zásahy na Vidíme, že v putách končia vplyvní finančníci, sudcovia, štátni úradníci, policajti, ľudoví makov, ktorí začínajú spolupracovať, súdkynia Jankovská. Takže ja si myslím, že od tých volieb za toho pol roka sa dramaticky zmenila situácia vo vzťahu k nejakému nastolovaniu spravodlivosti. Samozrejme, sme od toho ďaleko. Ešte nie sú súdne procesy. Niektorí aj prepustili, vieme, že krajmera prepustili a tak ďalej. Niekedy to možno aj vyvoláva pochybnosti, či je to dostatočne zdokladované, keď niekoho obvinia a tak ďalej. Ale dobre, však počkajme si, ako sa to vyvinie. Každopádne ten trend je jasný, Uh, naozaj policia má evidentne uh, voľné ruky, menilo sa tam vedenie, tí vyšetrovateľia začali naozaj makať naplno a ja dúfam, že neustanú v tej aktivite, aj napriek covidu, že uh, jednoducho budú robiť to, čo majú. A ten čas, ako plinie, tak ľudia typu um, Kočner, ktorý ešte síce má nádej, teraz sa bude rozhodovať o zmenkách, uh, že, že môže sa raz dostať von, ale ak tu nádej stratí to isté beder, keď bude vidieť, že tá situácia je zlá, Jankovská, Máko a tak ďalej. Tí ľudia nie sú pripravení na to, že budú vo USB. Čiže ja verím, že začnú aj v nejakej miere spolupracovať. A ešte sa dočkáme prekvapení v tom zmysle, že doteraz neskončil po zásahu Náka v celé predbežného zaistenia ani jeden vplyvný politik. Tak ja dúfam, že ten čas sa pomal blíži. Vplyvný politik. Vplyvný politik. Hej, dobre, toľko teda
1: Marek Vagovič, šéf investigatívy v Aktualitách. Pekný deň a všetko dobré.
0: Ďakujem, všetko dobré. Ráno náhlas Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Zme v záverem, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadzalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.